0: 欢迎来到阿尼说故事啊！我们这一集的单元，这是可喜可贺的第一集。我们这一集的单元是中元节的禁忌以及各种中元节需要注意的事项。那么呢，呃，农历七月鬼月到了，那前阵子农历七月初一鬼门开，不知道大家有没有觉得有一种环境磁场有一种模糊的感觉呢？嗯，有很多人问我说呢，就是是不是鬼月到了就鬼会比较多？那又或者是说，他们平常都住在某个地方，然后只有鬼月的时候才会出来活动？那鬼月结束之后呢，他们就又回去地府里了啊？就是大家经常会有这样的迷思，然后所以就有人会来问我，然后包括说半夜就是不可以晒衣服啦，不可以吹口哨啦，等等等等。那么呢，在这边我就一并跟大家做个介绍跟回答。呃，其实各位不要太天真，因为鬼并不是只有在鬼月才有，知道吗？就是鬼在二十小时，在各个地方它都是有的，但是啊、呃，只是在这个农历七月这个能量很强的月份呢，他们的这个活动可能好，我们比较容易感知得到。那第二个就是说呢，呃，在农地七月的时候呢，由于我们台湾或是说华人好了，就是集体意识的影响，大家会觉得说，呃，在鬼月，呃，鬼就会比较出现，或是我们比较注意它。但其实他们平常也都是在的，啊，这个感觉该怎么怎怎么讲呢？就像是。嗯，我虽然很不想这么说，但是就像蟑螂，好了<笑>、就是，就是就是蟑螂，你看不到它，但是它还是在的，它并不会因为在什么时间点就不见，它只是躲起来吗？不是的，是它平常就在，但只是说可能夏天到了，就觉得好像特别多。事实上，它其实也是很多的，就是一般来讲，它都是很多的，只是他可能躲在比方说厨房啊或什么之你睡觉的时候他们在活动，就这样子。好，那所以其实他们白天其实也是活着的 ，OK？ 所以呢，其实鬼这个族群呢，他们其实在白天也是存在的。因为很多人就说，哦，老师他们是白天的时候都躲起来了，他们晚上才出现。没有，是你晚上比较容易感觉到他们，不是说他们白天就不见，他们白天也在。如果你第三也是开的话，他们白天也是在的。那我讲这些东西并不是为了造成大家的恐惧，我说天哪，这样听起来是不是一种鬼影幢幢的一种环境呢？不是这样子的，而是。呃，我们要学习如何跟不同的族群、生命共处，这个才是核心的的这个要义。呃，在这个大自然里面，本来就有各式各样不同的生物各式各样不同的生命体，比方说精灵啊，比方说这些呃，比方说好天使啦。哦，或者是说你的守护神啊，你的指导灵啊，这些东西本来就是会都有都存在，那也会有所谓的，我们把它俗称为鬼的这个呃灵魂，但其实它就是灵魂而已哈。灵魂有各种不同的状态，现在开始是重点了。我们每一个人的灵魂有在身体里面的，好，人的灵魂有在身体里面的，它就是一个人。人的灵魂没有在身体里面，它没有壳，它在外面走来走去游荡，我们就叫它是一种、呃、魂魄啊、哦。那、呃、它其实也是灵魂，它只是没有肉体而已。那华人把它俗称为鬼，好像给他一个很负面或者很恐怖的印象。但你们知道吗？它其实就只是没有肉体、没有躯壳的灵魂而已。你知道，你有一天你可能会成为这样的情况，所以不用觉得害怕或担忧，它就是没有身体而已。OK， 就像你有穿衣服跟没穿衣服就是这样子而已。身体就是我们的衣服，身体就是我们的壳。那我们有穿衣服、有在身体的时候，我们就是一个会走路的人。那他们现在就只是离开了他们的身体，然后成为了他们比较原始的状态。也就是灵魂原始的状态，所以就是呃，大家不用太害怕。那我要形容一下，就是我们所认知的这个鬼，就是这个灵魂呢，就是没有身体的灵魂呢，它其实是呃，在佛教里面来讲的话，它其实叫做中阴生，就是它是一个在中阴生状态的灵魂。好，那。呃，在中音状态的灵魂，中音是什么呢？中间的中，音间的音。好，中音的意思是指事物的一个过渡期，也就是从 A 点到 B 点中间的这个空间。我现在从 A 到 B， 好，中间的这条路，好，这个空间就是中音。所以这些游荡的灵魂就是中音的状态。他现在从他死了嘛 ？A 点是死亡。B 是下次的轮回转世，在 A 跟 B 中间的状态就是中阴，所以这些灵魂就是在这个中间点。好，这个中阴状态，是我们叫它中阴身。那中阴身属于一种意识身，就是由意意念，好，由意识状态所存在的一种状态，意识身。意思是什么呢？他心里想什么，他就可以去什么地方。比方说，他现在想的，他要去马尔蒂夫度假，他就可以去马尔蒂夫。啊，那但是就是这个能量这个部分，就是也要很强大，才可以瞬移到马尔蒂夫。如果能量不够强大，他可能就被海所阻隔，就是他还是有限啊。就是说，看他这个人的这个灵魂，看他这个灵魂的力量够不够强。如果他力量够强的话，他就可以去。呃，很远的地方，如果他力量不够强，他就只能在附近。比方说，呃，他拜拜了之后，他就在附近走动，就这样子而已。那易生生的好处就是因为他不受身体的限制。你想想看，如果你有一天没有身体，你是不是想去哪就可以去哪裡？你可以穿墙而过程，你不觉得自由吗？好，基本上就是像这样的情况。那么呢，在这个易生生的状态里面呢，他怎么吃饭呢？他没有，他没有身体嘛？他会不会饿呢？啊、哦，他会，他不需要吃饭吗？那他会不会去思维一些什么事情呢？答案是，当他是一生生的时候，他是在中阴状态的一个灵魂体的时候呢，他是不用吃物质的饭的，因为他是纯能量体嘛。但是呢，他是需要吃能量的，意思就是说，他现在可能。呃，过世七七四九天之后，因为呃没有没有转化的很成功，意思就是说，可能他有些执着啊，或者是说，他七七四九天之后呢，他的家人可能为他找的那个法师可能不是很给力，或者说这个就是就是没有超度超度好吧，所以呢，就是他可能就是滞留了，就滞留在地球。那他没有离开，他没有立刻前往下一个地方，所以他才会变成我们所说所说的俗称的鬼，就是这个在路路上走来走去的这种这种这些家伙们这样。那么呢，就是呃这些游荡的灵魂呢，他在呃离开肉体之后，他的能量其实会逐渐逐渐的变得比较涣散。因为刚开始死亡的时候都还是很强烈的，为什么呢？因为我们的心在我们即将离世的时候呢，我们本来的状态都会显现出来。如果我们很惊恐，那他就会放大那个惊恐；如果我们很平静，他就放大那个平静。那他刚死的时候，他的个性都还是很强烈的。比方说，这个，比方说你的阿公，他过世之后呢，他变成一个魂魄了，你还是认得出那是你的阿公啊，化成灰都是都是可以认得的哈。但是随着这个阿公呢，那阿公在路上游荡，可能超过三年，他就开始变得有点模糊，就是开始有点散，有点模糊。为什么呢？因为他的这个意识状态没有像他刚离世的时候那么清楚了，所以在这个情况下，他的能量其实有点降落，就有点坠落。好，就是比方说他刚离世的时候，可能是五百单位的能量。可是，所以他离世时间越久，他可能四百九、四百八、四百七这样，慢慢、慢慢、慢慢，因为可以想象，就是类似影子变淡薄了。就是本来这个阴影很强烈，后来这個影子越来越薄、越来越薄、越来越淡、越来越淡，然像水墨画这样，慢慢的越来越浅。好，那么呢，当他呢，就是有人祭祀他的时候，祭拜他就是给他能量。比方说，我们点一个香好，我们就是。呃，准备一个鲜花树果来祭拜，然后追思前人，这样他就可以得到这个能量。指明说要给他，就可以得到这个能量。得到能量好处什么呢？比方说，他现在已经降落到他从刚开始过世的是五百单位，然后他就往下降，降降到三百单位的时候，他其实基本上就是我们所说的孤魂野鬼。那孤魂野鬼其很可怜，因为为什么呢？因为没有人祭拜他，大家就是遗忘他了嘛。那他们只能聚集在一些比较有能量场所，例如庙的外面，像这样，或者庙有法会的时候，这样。那或者我们普度，其实也是要给他能量。那么呢，当他降到三百单位的时候呢，这个时候你做功德给他，他就可能瞬间又回到了五百单位，或甚至超超过了，变成八百单位。那也许他只要累积到一千单位，他就可以前往下一个地方。你可以了解那意思吗？就类似你如果要出国去玩，你正在存钱，你没有个五万。你觉得你可以去外面玩吗？所以就是你的钱包里面如果只有三万块，是不是就不能出去，对不对呢？可是如果有五万块的话，就哎、欸，我可以去买个机票喽，哦，我可以订个饭店 OK， 就是这样的意思。所以呢，这位就是拜拜三年后拉工。有一天他突然吃到了他的孙女哈、哦，为他筹筹办的一个宴席哈、哦，就是一个呃、哦，就是一个拜拜哈、哦，然后呢。并且指明这个东西，这些拜拜水果什么的都是要给他的啊、哦，拜拜金子、拜拜香什么，这都要给他的。好、哦，或是帮他写一个什么佛教的超度法会的牌位，哦，这个牌位的功德也给他的。所以在这样的情况下呢，他就会得到这个利益，得到这个能量，他就会往上提升。等级提升之后呢，比方说他本来是五百嘛，好、哦，那他可能就累积到一千的时候，他就可以前往下一个地方了。那前往下一个地方是怎么样呢？就是指他可能就是开始进入他轮回转世的下一个 moment 下一个阶段，他可以回到光中了哈，然后他可以超度了，好被菩萨带走了，前往净土了，这都是有可能的。要看他的因缘，还有看就是帮他做功德的人，就是有没有帮他指向说啊，我说回向那些功德给你，是希望你可以往生阿弥陀佛净土。那如果还有指明，那就是类似说他帮他铺了一条路，他五百单位。一下再获得五百单位变一千单位的时候，是指明要让他前往某处，类似是帮他买一张车票的意思，就是哎、欸，我祭拜你哦、喔，还给你钱，那这个钱呢，就是帮你买一张机票，让你可以飞去阿弥陀佛那里，像这样子，那他就很明显就可以前往了嘛，对不对？那如果是一般般的这种所谓的在路上游荡的中阴生呢，他们就是通常是透过摄取呃香，或者是说我们可能用一些仪式变一些能量给他。就是化现一些能量给他，比方说台湾传统的仪式就是烧纸钱，好，烧纸钱就是纸钱就是认为是钞票的意思。那其实我们可以不妨这样想，它就是透过火来把一些能量转化，然后指明把这些能量给这个人，给这个魂，那让他有资粮前往下一个地方。好，那拜拜水果，好，我们把这水果。然后给我们的祖先，那也是指给祖先能量的意思。好，那如果说呃，我们今天就是说布施，布施仪式啊，比方说我们请法师来做一些普渡，然后请普渡的这个好兄弟来吃这个普渡的食物，这个叫布施恶鬼。那这个的话呢，就是给好兄弟，就是给这些鬼魂呢能量。好，那给他们这个能量的时候呢，就是呃。帮助他们前往下一个地方。那你要知道，他们其实可能一年当中，因为他可能在外面游荡很久，可是一年当中，他们可能只有一两天，两三天，哈，清明节或什么，他们可以得到这些能量，所以他们是很珍惜这个机会的。不妨说，就是如果你在建州没有人记得你，一年当中至少有两次，你可以吃到路边的流水席，你是不是觉得很开心？是不是？所以呢，我们还是尽量，就是说，要有一个。这个民俗的仪式啦，因为现在的年轻人大部分都不太在乎，你知道的，就是跟我一样比较年轻的。但是因为像我的职业是做身心，所以我们比较了解是这是怎么回事，所以我们还是会做一点。好，就是因为类似宗教领域嘛，我们还是会做一些这个。仪式，但是如果说呢，一般的人呢，我其实还是蛮建议说，至少去帮这个你的家人亲友过世的哈，这种写一个回向的牌位，就是法会佛教法会的那种回向牌位。那么呢，因为借由佛菩萨的力量呢，佛菩萨力量是非常大，比方说他可能是亿万单位的能量，所以他的加持这些众生，对他来讲是轻而易举，但他需要人这个媒介，透过人这个媒介去 order， 就是说。请佛菩萨加持，圈圈圈可以往生净土，像这样。然后做一个法会，法会就是一个大仪式，大仪式产生很多能量，然后这个大仪式产生能量再分配给所有来参加的来宾跟这些法会的排位的宾客，那这样子的话呢，佛菩萨就很可以顺利的把他们接往下一个地方，所以呢，佛菩萨也是需要这些人，需要这个主持法会的这些神职人员哦，这些法师们来做一个接引的动作，所以就是说。无形界众生，他们其实是很辛苦的，因为他们其实没有人记得他们的情况下，他们其实是很必须要自力更生，且就是没有太多的机会可以嗯得到更多能量，因为因为如果众生看不到他们，就更难了哈。所以说，嗯、呃，这个在农历七月时候有普渡来超度孤魂野鬼，或是请路过的好兄弟吃饭，这是一个很浪漫的事情，这、就是一个一种。你知道，就是人跟阴间其实没有那么的远啊，哈，就是其实就只是灵魂有在壳里面跟没有在壳里面，就这么简单。那我们人也转世这件事情，其实也是来来回回的，就是我们不断的在轮回转世，我们不断在脱壳，不断的在换一件新的衣服。所以你想想看，如果在你换衣服换到一半的时候，突然间打雷下雨。那衣服没有换好，不是很惨吗？对不对？所以说，在你的两件衣服在更换的中间点，如果有一个人可以服侍你，可以协助你，可以帮你，让你在脱、在穿这个衣服的时候很顺利，那你是不是很感谢他？对不对？你一定会感谢他、啊。对啊，所以在这样的情况下呢，我们阳间的人对于阴间的这些众生，或者说对无形众生所做的这些功德利益的事情，对他们来讲是很棒的帮助。所以他们在离开人间的时候，他们在离开这个地球的时候，他们提升震动频率，他们回到光中，他们前往阿弥陀佛境，他们去了阿弥陀佛那里的时候呢，他一定会很感谢你。所以他的感谢呢，有时候就是会化作什么呢？一些机缘，比方说他要走了，他非常感谢你，因为你送了他一程，他你帮他一个忙，像这样，你帮他写个牌位，像这样，他非常谢谢你，所以你可能怎么啊，无形当中突然得到贵人，无形当中突然间就是有一些小小的收入啊，或者说无形当中就是你一些什么障碍突然间化解了，为什么呢？因为这就是你帮别人，别人也会帮你。好，所以这个就是累积功德，我们讲就是累积因德，哦，就是这样，就是无形间你看不到的功德。好，所以你要做多一点的这样的好事呢，就是最后宇宙的法则就是它一定会回馈。好的事情到你的身上，你做好的，他就回馈好的事情回来；你做不好的，他就回馈不好的东西回来。所以说，当你在做这些，你觉得看起来说，哈，现实生活中我要花个两千块啊，花个一千块啊去做这些事情，对我来讲到底有什么意义呢？好像没有什么意义，又不会帮到我哦。好像我就是把钱就是花出去，但是我好像没有看到有形层面的回馈什么。呃，请不要这样想，因为这些无形众生确实得到你的第一个帮助，而之后他有一天他会回馈给你。好，那回你也不是因为说基于说哈，我就是要很多人回馈我，所以就做做很多好事，也不是这么说，而是说呢，我们做这些事情的时候呢，要知道就是这个循环的法则。好，所以就是我们去做这些事都是有帮助的。好的，好，所以有没有就是什么
1: 问题？有，我要来提问。那我想问一下哦，他如果有，就是刚刚有提到说，比方说我的祖先好了，那我现在嗯、呃，先举个例子，如果我已经我今年的普度有写阿公的名字好了，嗯，但是我怎么知道？比方说我明年或后年又要写阿公，可是阿公其实中间已经去往、嗯、呃极陀净土，对对对，那我怎么？如果我还再写阿公的名字，那我怎么知道是有给到阿公
0: ？好，就是基本上呢，就是我们对谈的。另外一个主持人问到一个很关键的问题，说：“我们为什么要重复超度祖先？”对，对我们为何要重复超度祖先？祖先不是应该超一次就可以了吗？为什么要超这么多次？难道他一直来来回回吗？对，没有，好是这样子的，就是呃，我们要有一个概念哦，就是说，你知道，我我们讲一个现实生活中的情况，就是。有些人比较胖，有些人比较瘦的嘛，对吗？所以就是比较胖的人呢，他就是他的这个重量比较重，所以呢，你要知道提升这件事就是要让它越来越轻，越来越轻的意思就是说，嗯、像做热气球一样。嗯哼如果你这个人体重很轻的话呢，你做热气球很快，热气球就往上飞了嘛，对不对？可是如果你今天是一个200公斤重的人，一两百公斤重的人，你一个人上去热气球就满了，而且他可能飞不太起来。Hello， 在这个时候你是不是需要多一点燃料？热气球是不是需要多一点燃料？甚是至是绑两颗气球上去，对不对？嗯、所以就是这样，每个人的众生的业力就像是这个体重一样。好、哦，每一个人的体重是不一样，每个人的业力是不一样的。有一些人业力非常沉重，因为他生前可能做了一些坏事，或者是有的没的，又或者是说他累世以来都没有在修行啊、哦，他都没有在做一些功德，所以他就是就是，因为类似说他就是。在地上滚来滚去，他就觉得没有干嘛这样子。那有些人就很积极的向上，他每天都是去运动，或者说每天都是往上提升，所以呢，他的等级就比较高，然后能量也比较干净、比较透彻、比较轻盈。所以这些人要离开的时候呢，就好像他脱衣服一样，没有任何困难，咻就走了。那有一些人呢，就是哇，他身上衣服太厚太重了。然后呢，他的业力太重了，所以他要离开的时候，他的那个飞的速度就很慢很慢，甚至是飞不起来。所以在这样的情况下呢，我们并无从得知我们的祖先他的灵魂状态到底是什么。所以，我们重复为他写牌位这件事，有点像是怎么讲呢？做好事给他，帮他累积功德以外，就是有点像买保险。我们其实并不知道他到底。的能量状况是什么样？所以，我们每年都重复的做好事给他，每年重复的帮他写排位这件事情呢，就好像一直在帮他往上提升的热气球，添加更多的燃料，于是他就可以飞得更高更远，去更好的地方。这样，懂我的意思吗？那么呢，其实就算是他现在，我们确定什么，我们。不管透过什么，不、啊、不会确定，还是怎么样的方法确定，确定他真的已经去了阿弥陀佛那里了。可是也会有所谓的连品真上的问题。什么叫连品真上呢？就是说，好，他现在去阿弥陀佛那里，他保证成佛了，因为阿弥陀佛的净土，阿弥陀佛星球的基础门槛就是去的人都可以成佛，去了就成佛，绝对成佛，百分之百成佛，没有任何的问题。如果说你去的时候呢，就是你有点状况，那没关系，就是在一个莲花花苞里面等五百年，那也一瞬间，在天界来讲，一瞬间就过了哈。就是在莲花花苞等五百年，你一打开你就成佛了，就这样。你在莲花花苞里面听闻佛法，然后五百年就成佛了。像这样，总之呢，就是强迫成佛，就是一个这样子的一个好地方。它不像我们在地球上要成佛非常的困难，但是我们在阿弥陀佛就是说 ，OK， 我要去 ，OK， 基础门槛就是每个人都成佛，这样好。那你的阿公呢？可能去了阿弥陀佛那里，那你也不不会确定他真的就是已经去了，好。但是我们不确定他到底还在莲花花包里呢，还是是他已经打开，然后成佛了，已经在那里自由的走跳，有了新的生活了，甚至可能开了个店啊，然后或者是说，呃，有了一个新房子啊，然后有一个全新的开始啊，等等，就是。我们不确定他在阿弥陀佛世界那里是什么样的状态，但是我们在人间，在地球上，如果我们为他持续的做功德、写法会的排位的话，他的灵魂的能量会越提升，他还是会持续收到从地球发来的能量包裹。嗯、然后他在那边打开能量包裹之后，他还是就是可以收得到你的好意，然后他还是会等级提升。所以呢，这点像买保险。就是我们不确定他到底怎么样，我们就一直送补充品过去给他。那过去之后呢，他情况怎么样呢不？无从得知。可是他可以连品增上，比方说他刚过去的时候是49级，可是由于我们每年都帮他做一个大法会回向什么之类的，他可能过了一阵他就变50级了，过一阵就变52级，过一阵就变53级。那你知道，虽然成佛了，成佛也是有等级的差异，就是他还是有所谓的境界高低的问题，果位的高低的问题。所以呢，呃，他去那边呢，他还是可以持续的增长。OK， 所以不是说哦，我只是超度了他，然后超度了这个人，然后就结束了。没有，其实就是我们可以持续不断的为他做好事。嗯、呃。对于那些业力比较沉重的众生来说的话，如果他生前的状况就不是太好，通常死后我们真的就要为他大量的做各种消灾解厄，然后各种就是呃增长福报的法事啊，就是尽量为他们做。子孙来讲的话，为祖先做绝对是很有好处的，因为祖先好，子孙就好啊，因为你是像一棵树嘛。如果这棵树的上面的地方，就是说它有点像一个家族树的概念。如果我们的父母就站在我们的两边的肩膀上，而他们的肩膀的重量很轻，就是他的重量很轻，你就会觉得你好像没有负担。可是如果父母站在你肩膀上，但他们重量很重，你就会觉得很有负担，对吧？那我们的上面就是又有爷爷奶奶跟外公外婆。那你觉得如果他们重量也很轻，你是不是就很轻松？对不对呢？所以呢，你持续的为他们祈福，然后持续为祖先祈福。祖先如果他得到了，或者是说他就是前往净土了，对于子孙来讲会有非常大的帮助，因为他直接跟你血脉相连，你会得到首当其
1: 冲的帮助。OK， 就这样。OK， 那我想问一下哦，就是如果如果平常啊，就是。自己念经回向给祖先，这样也算是可以啊。就是也是也是有让他们可以提升这样子的方式的意思吗？也可以，就是
0: 平常帮他们念经，比方说哦，农历七月来念个经，大家说太恐怖了，我们是不是不应该农历七月念经？之前还有人客人还说，请问我可以晚上念经吗？我是不是不能在家里烧香，不能在家里念经 ？OK， 我告诉你，我半夜都在念经，对我平常都念经念到半夜。我都晚上才念经，我什么时候二十小时我都烧香，因为我我有在做一点香粉来来用。所以呢，各位在鬼界、在天界都是没有时间限制的，只有地球人才有一个时间轴的概概念，才有白天跟黑夜这种简单翻比方便的做法。但其实对于无形界的众生来说，不管他是高频的神哦、天人、天界。还是说它是比较低频的，比方说恶鬼、地狱等等这些地方，他们其实是，呃，应该说地狱是有这个的啦，但是就是嗯，他们的时间走速非常的慢。那呃，一般来说，我们看到街上游荡这些中音声的鬼魂的话，他们其实也是没有时间概念，所以才会有所谓的地府灵，比方说这个地方住了。他这个人在这个地方过世，然后就一直住在那个屋子或者那个会土地上，可能住了几十年，住了几百年都没有离开。为什么？因为他根本不知道时间啊，他没有时间的概念。因为在他那个状态里面是没有像我们所谓的时间的概念的。时间概念是对于地球人类有用的，好，对于外星人来说，对于天人外星人来说呢，他们的时间概念跟我们时间概念是不一样。他们是当下，他们是随即生灭，他们是非常快速的。只有对地球人来说，所有事情都是放慢16倍速这样在前进。那么对于就是中英界的众生来说，那更更没有时间差距。所以就是你什么时间点念经都是可以的，你什么时间点烧香是可以的。重点是你念经产生的功德，就像这个礼物包裹，你必须把它填上，它要送往的地方，而不是就只是生产出许多礼物包裹，然后就放在家里，然后都没有再用。那又或者是。就是、说我们生产出了，我们念经得到三百公呃，三百单位的功德，然后我们就把它放在身上，但是我们也没有回向，那就像是我们把三百块钱放在身上，然后我们都没有在干嘛，我们也没有把它拿去存起来，我没有把它拿去做投资，都没有，我们就把它放在自己的钱包里，然后慢慢的就花掉了，<笑>而且你根本不知道它是在哪里，对，所以呢，呃，你需要做的就是呢，持续的为它。就是呃祈福，然后农历七月也可以，什么时间点祈福都可以，念经持咒都可以，印经书也可以，去庙里面拜拜也可以，去回向呃，比方说去呃参加法会也可以，呃做任何的好事跟功德也都可以，就是这些都会对亡者来讲是非常好的，而且也不局限于祖先，我们也可以回向给地基组，就是你住的房子的空间守护者。地基主，因为地基主强，你家运就会好。所以就是你地基主就是这块地的地灵，地灵很强，那你基本上你的这个饮食跟收入是不用太担心的。所以其实就是地基主也是我们平常可以的话，我们也不要只有初一十五来做供奉。我们其实地基主或者什么一年当中只烧一次，就是只只、就是就是、祭拜一次地基主。其实我都很推荐大家平常就是就可以烧香供家神，因为原住民有家神的概念，就有点像我们地基组的概念，就是你就呃，比方说你就点个蜡烛啦，吼，或者是说嗯、呃，点一个香啊，你就说供养这个空间，供养这个空间，就这么简单。那地基组强的话，特别是对于在家工作的人，因为现在疫情影响，很多人在家工作，或者是说那些家就是工作室的人，就是他住商混合。他的家就是店铺，或是他家就是工作室。哦，他他在网络上经营一些自媒体或什么，然后所以他就在家里面工作。特别是对于这样的人呢，他在家里面点一个香，点个蜡烛，供养给这个空间，或在这个家里面念经，或在这个家里面做一些仪式等等，这些都是对家里面非常好的。就平常就应该做增强家的能量。所以农历七月说，不仅是可以就是供养这个，嗯。家里面的这些、呃、佛菩萨啦、祖先啦、啊哦，也可以就是对于这个地神、地基主做一些供养。那你也可以供养地藏王菩萨、哦，地藏王菩萨，因为他就是专门有这个宏月嘛，想要度化这个鬼道众生。那又或者是说呢，这个嗯，写牌位、写法会、消灾牌位，或者自己念经也可以、哦
1: 。那我想问一下，我之前会有看到农历七月的时候。家，嗯、呃，家里的外面会摆桌啊，然后，比如说脸盆啊，然后也插香啊、嗯，然后准备贡品。嗯、可是这样其实他就不是参加法会、嗯，那这样子也算是有、嗯，就是给到这些，这是民俗信仰，嗯，就跟法会那些有点不太，就是类似自己做仪式
0: ，就是类似自己念经是一样的意思。但是我想要讲的是，就是。呃，比方说我们放脸盆跟毛巾，然、哦、是为了给好兄弟那个拜拜擦脸的嘛，哈、哦，像这样子洗脚、擦脸啊，什么什么的，饮用水啦、喝的食物等等之类的，是做一个布施，它不是供养。布施是给比我们低的能量、比我们低的众生，哈、哦，叫布施。那比这个东西的能量给比我们能量高的，比方说我们把这个香啊、水果上好的水果拿来供佛，这个叫做供养。嗯上供下施，好，所以就是农历时候做的事就是下施，好。那下施给谁呢？下施给这些鬼道众生。那我有一个我自己常年观察的一个心得，我想要跟所有的台湾人说，大家都是看阿妈在拜拜对，对不对？没错。谁知道这些意思是什么？没有人。有然后阿妈，你问阿妈，她也说不出所以然
1: 。对，阿妈就是跟上一代一起。
0: 对，阿妈就是跟他的妈妈学的，嗯，然后你真的问他说，请问为什么香要这样插？请问为什么水要这样倒？请问为什么这样要这么做？他就会跟你说，很烦呢、欸，不要问我，
1: <笑>我哪在？
0: 对，我们就对白，台语对白就对了。好，我必须要说一件事，就是如果各位台湾人想要做仪式，请不要<笑>。就是只只跟着做，我们要了解它的意思是什么，因为我们了解它意义的时候，我们去做这个仪式，这个仪式就会很有力量。所以呢，比方说，就我看我的家人他们在烧纸钱啊等等之类的，可他们根本不知道为什么烧纸钱，他们只知道可能要买哪一种纸钱。但他们也不知道，所以要烧给谁？他们就是在那边烧，<笑>就是台湾人百分之七十可能都是在路边烧纸钱，都是不知道吧？他们除了就是说土地公，就是哦，比如我们今天拜土地公 ，OK， 他们指明对象是土地公，这样他知道了。可是说初一十五，所以呢，呃，不确定，反正就初一十五就是要拜拜，就,就、就是但就对啊，请问要为什么要这样做？不知道，<笑>就是就是为什么要这样？就是。你知道吗？初一十五就是月初跟月圆的时候，它这两天能量点是最强的时候，所以能量最强的时候，我们来做仪式，仪式的能量会来到最大。OK， 有点类似会员几点，在十五号的时候，会员几点可以 double 加倍、嗯、这样的感觉、嗯。所以呢，你今天如果初一十五的时候做仪式拜拜的话，它能量会更强。可是你要知道你的对象是谁，就像我刚才讲的，大家做了很多礼物包裹，可是没有写上收件者的名字。所以就是 ，Hello，Hello， Hello, 然后再来说什么好恐怖、哦，是不是有什么东西路过了什么之类的？啊，你又没有指名给谁啊？当然，人家就会路过想说，哎，那是可以捡的嘛，这样这就是你知道，哎，丢了资源回收物在这里可以捡嘛。嗨，请你写上你的收件包裹，对，就是你的收件人是谁，你的收件人写上去，就只有他可以收到那个件，没有别人可以收。所以呢，请你在拜拜的时候。首先呢，你就是给他观想，观想什么呢？哦，观想你的对象。比方说，你要把你这个拜拜的东西的这个能量呢，是要给谁？比方说，要给祖先。好，那你就要邀请祖先来到现场。你就是一个意念也可以，因为你是他子孙嘛，你一定可以邀请他嘛，邀请他来。然后呢，说啊，我今天就是准备这个做陈年超味、欸，就是要给你的。好，就是指明要给你家的祖先，这样就不会有别人来吃。好。然后指名给他的，然后就钱也超哎这样子，然后要给他好。那如果是要给他的食物，当然因为一般人就可能不太会超度这些，就嗯，可能准备了一些鸡鸭鱼什么之类的。但嗯，其实老实说，就是这些。都是一个丰盛的能量的象征，就是准备大鱼大肉，这个是丰盛能量的象征。其实是其实自己可能也是想要吃一下的，<笑><笑>但是但是呢，<笑>但是其实呢，如果说我们也可以准备一些素的，也是不错啦。对，那呃，如果是给这些呃。低频就是轨道众生的话呢，就是我们给他一些素的或荤的，他们其实都 OK， 其实就是都没有太多的禁忌。可是如果我们要供养比较高的存有，比方说像是神明啊、神啊、观音这种，就是尽量给他们素的，就是比较清净的食物。Mm-hmm. 对，那呃，台湾人在拜拜的时候，刚才就是离题，回来讲一下，就是台湾人在拜拜的时候呢。你要烧纸钱，我觉得也没有关系，你就是把它很善巧转想成，它是在烧一些能量哈，然后这些能量是透过纸的方式，透过火来把它释放出来，然后纸钱要给某个人，像这样。那我就觉得很没有问题。可是台湾大部分是我在烧，可是我不知道我在烧什么，我也不知道我要烧给谁。那这就是一个很问号的事情。所以，请大家一定要厘清一下自己的对象是什么，你要祭拜的主轴是什么，那你的主题是什么？邀请他们来，然后接下来呢，再请他们回去，就这样啊，不会有什么不走的问题，不会有这种问题。你就是请他来就请他回去，就这么简单。嗯，就是先跟他讲好就就好了，对。然后呢，呃，包括这些就是在。呃，路边的这些祭祀，比方说孤魂野鬼之类的这些这些祭祀呢，如果我们可以的话呢，就是尽量在白天的时候祭祀，不要在晚上的时候祭祀，因为呃白天的时候呢，就是常情况是比较可控的。对，那我们在祭祀他的时候呢，就是呃请他们吃完饭之后就可以离开。好，那。其实对我来说，或是对于体质敏感的人来说，体质比较亲近、比较敏感的人呢，其实通常如果拜完好兄弟的食物，你就不要吃了，你们就把它拿去捐掉。比方说，你拜了一枚小泡芙，请不要因为你自己想吃一枚小泡芙，就买了一枚小泡芙。好了。<笑><笑>你买了一枚小泡芙，啊，你拜了轨道众生之后呢，就像我刚才所说的，轨道众生他只能摄取能量，所以他就会摄取掉里面的能量之后，就留下了一枚小泡芙本人的热量在里面。<笑>所以呢，你现在在吃一枚小泡芙，拜过阿飘了一枚小泡芙呢是没有能量的，只有热量。那你还要吃吗？那你就把它拿去布施给穷人，比方说食物银行，比方说一些真的是需要热量活。活下来的人，他们不需要就是太多的能量，他就是希望可以有吃的就好了。比方说，给真的穷困的人，皆有哦这些，他们只要有吃的，可以吃得饱就好了、嗯。像这样的情况，你就不要再吃体质敏感的人。拜过阿飘的，你一定会感觉到他能量是不是可能变得比较怪，或者是就是不是比较怪，他吃起来味道也会改变。好、哦，然后就是。没有那么的好吃，没有那么香甜了，因为轨道众生已经把里面的能量得走了，因为你给他嘛，对，就这样。那对于佛教徒来说，其实很多时候我们如果做下施完，那东西是不会吃的，我们就直接把它丢掉了，或者是直接就是给穷人的啊，我、哦、们我们不会，我们不会就是自己拿来吃，我们通常是吃供完佛的，就是高频的高频能量的食物。那其实。对于道教徒来说也是嘛，就是就是说，我们拜完了主，呃，拜完了这个神明哈、哦，不管哪一个神明哈、哦，呃，王母娘娘好了什么的，加平安呢，那让我们就是会供养他，然后接下来把这个东西呢再拿来吃，那就可以得到王母娘娘的加持，像这样子，我觉得也很 OK。但是就是你们布施给轨道众生的东西，就是尽量不要再自己拿来吃了、嗯，哦，这个是我个人的建议啦。因为呢，就是真的，如果你看得到的话，它其实里面就空空的这样。嗯，有些甚至就是拜完，它肉味道就会变腐臭、嗯，这也是有的，因为它其实就摄取掉里面的能量。嗯、
1: 对，好，好，所以就是要告诉大家说，中元节没有那么可怕。
0: 嗯。它其实就是我们了解不同世界存在的一个方式
1: 而已。嗯，对。然后做法会是好事
0: 。呃，尽量帮你的祖先填写过往的王者填填写法会的排位，他们的业力减轻了，你子孙的业力也会比较轻，你会觉得肩膀上的担子比较轻松，然后你各方面会比较顺，然后顺便可以祭拜一下地基主。嗯，对。然后还有就是，我们拜这个轨道众生的这个食物，先就不要吃了。如、嗯、果体质又比较敏感的人，就更不要吃。嗯。对，那如果女生就是她想要得到能量，却不想得到热量，你就是不要吃。我觉
1: 得这是重点诶<笑>、就是，听到最后这个关键点。就是、听到这关键点说，说<笑>哈、啊，只有热量没有能量吗？那我不要吃了，立马放弃买一米小包袱
0: 。不是这个问题，而是你可以买，但是你就不吃掉，<笑>就是把你的执着也布施了。对，因为像我个人是蛮喜欢吃的，所以,<笑>所以我想要跟大家说，就是你拜的东西呢，就是。都是要比较有能量的。那你拜完鬼道众生，你就不要吃了啊！如果拿来拜佛的，就尽量拿来
1: 吃。好，拜佛拜神明的可以吃。好，那代表觉得，我觉得今天中元节聊这样，应该算是大家一次会听到蛮多。很圆满，
0: 很对，主要我们要了解，就是轨道众生并不像大家所想那么可怕，他其实就是中阴生的灵魂，就是没有身体这个躯壳的灵魂。其实你也是，你还没来地球之前，你也是，所以这没有什么，<笑>这没有什么好恐怖的。说<笑>啊，天哪、啊，老师，我是不是怎样？我是不是特别多？什么什么之类的環境，环<笑>境什么乌烟瘴气，没有，你的心乌烟瘴气，到哪
1: 里都是乌烟瘴气。<笑><笑>对，下了最后句，这这句重点就
0: 是，对，就是这样，然後就是心念啊。嗯
1: 信念的部
0: 分，对，然后所以就是说，嗯，其实就是蛮好的啊，就是热闹一点，<笑>没有啦，就是对，反正就这样喽。那欢迎大家就是接下来继续关注我们的 podcast， 然后我会我会呃持续的跟大家说一些有趣好玩的故事，那主要是一些知识性的分享，然后身心灵的知识的分享，生活中可以实践的灵性，然后还有就是。呃，我也会邀请一些不同领域的来宾来跟我们一起，呃，聊聊天。因为希望大家可以用很轻松自在的方式去摄取一些善知识，然后让大家对于呃生命中不太了解的部分可以有更多的了解。这样，谢谢各位。